0: Động Hà Nội chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và trong một trăm hai mươi phút của chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền Hà Nội. Trọng Khương và Thu Minh sẽ là những MC đồng hành cùng với quý vị.
1: Gia dạ Văng ạ, quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi, quý vị nhé. Thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024.3773.6988. Nếu như quý vị chúng ta muốn quan chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy cùng tương tác với chúng tôi và thông minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Ngoài ra thì quý vị chúng ta có thể tương tác với nhau thông qua một kênh tương tác đơn giản hơn đó chính là thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Ừ. còn ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
3: đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dù muôn tiếng thơ không gian chấm lắng như yếm dư ai trong giấc mơ mãi tóc mè dương chắc vươn làn gió yêu ai anh nắng cũng đàn đầy vui xa rồi. anh yêu tiếng hát đêm như lây nguyền để bao mơ. anh như lầu vai hẹn em từ muốn kiếm trước đem mấy thua bóng đầu anh đã sâu vì đường tơ vương vân anh để cùng đưa em về đâu giường tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhau. đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hễ xưa anh muốn Hoà mơ dáng em đang ôm đàn diều muôn tiếng tư không gian trầm lắng như yếm du ai trong giấc mơ mái tóc nhẹ du trong vườn làn gió. anh yêu tiếng hát đêm như lời nguyện để bao ước mơ anh như lầu vang vì đường tấm vương vãn anh để bùn đà
4: đưa em về đâu
3: dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhau đêm mê lòng nhớ Anh thành mây, nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây, muôn kia bên đàng. Anh muốn thành mây, nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây. Hãy kia bên đàn.
2: và đó là ca khúc dư âm qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương. Hy vọng là ca khúc mở đầu cho chuyến đồng Hà Nội chiều vừa rồi sẽ giúp cho tâm hồn của chúng ta được mát mẻ hơn giữa thời tiết rất là nóng nực như thế này. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2022. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã tổ chức lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Đây là giải thưởng cao quý nhất, vinh danh các tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm báo chí xuất sắc. Đến dự lễ trao giải, có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, về phía thành phố Hà Nội, Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, tại lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Hợp trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng đi đầu, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, nhà nước, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát biểu tại lễ trao giải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 đã thu hút hàng nghìn tác phẩm với nhiều thể loại, đã thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao của báo chí với đất nước, thực sự là cầu nối thông tin rất quan trọng giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Qua hai vòng chấm giải, Hội đồng chấm giải báo chí quốc gia chấm chọn được 152 tác phẩm vào trung khảo, từ đó bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A. Ngoài ra, Hội đồng chấm giải trao 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại trụ sở báo đại biểu nhân dân ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo đại biểu nhân dân ngày 5 tháng 10 năm 1988, ngày 5 tháng 10 năm 2023. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất đến toàn thể cán bộ công chức viên chức phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên người lao động báo đại biểu nhân dân và các cơ quan báo chí của quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần tới các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động từng làm việc công hiến cho sự nghiệp báo chí của quốc hội nói chung của báo đại biểu nhân dân nói riêng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực kết quả mà báo đại biểu nhân dân đạt được trong thời gian qua chủ tịch quốc hội đề nghị báo đại biểu nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch Quốc hội mong muốn báo đại biểu nhân dân phải làm một trong những cơ quan báo chí đi đầu về chuyển đổi số, mục tiêu phát triển là trở thành cơ quan báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, đa phương thức, phát triển các nền tảng báo chí số, nền tảng phân phối nội dung số, làm chủ việc phân phối nội dung số trên không gian mạng. Báo tiếp tục đổi mới cách thức truyền tải thông tin, đổi mới theo hướng ngày càng chuyên sâu chuyên nghiệp và hiện đại. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo thật sự nhạy bén về chính trị, bồi đắp nền tảng tri thức sâu rộng tầm huyết, say nghề, đặc biệt có hiểu biết toàn diện, sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động Quốc hội. Phấn đấu xây dựng tờ báo 5T, tức là báo đại biểu nhân dân phải có tư duy tầm nhìn, trung thực, trong sạch, tinh tế. Tổng biên tập, Tổng biên tập báo đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội, đồng thời khẳng định báo đại biểu nhân dân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đưa thông tin về Quốc hội đến với nhân dân đưa tâm tư nguyện vọng những vấn đề nhân dân quan tâm đến quốc hội, góp phần xây dựng quốc hội Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi quy sách.
1: Ban dân vận thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tọa đàm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện quyết định của Thành ủy Hà Nội về quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, cấp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cho thấy, sau 5 năm triển khai, việc thực hiện quyết định số 2200 đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân thủ đô nhận thức của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cán bộ công chức đối với việc phát huy dân chủ tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân được nâng lên nhận thức của người dân về quyền làm chủ cũng sâu sắc toàn diện hơn các hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân được triển khai trong không khí dân chủ cởi mở vì lợi ích chung những ý kiến kiến nghị đã được người đứng đầu cấp ủy chính quyền tôn trọng lắng nghe và giải quyết theo thẩm quyền phát biểu kết luận tại tọa đàm, Phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy Hà Nội, Trịnh Huy Thành ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến của các quận huyện tại tọa đàm, qua đó đã khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của quyết định số 2200. Đã góp phần giúp các quận huyện thị xã nâng cao chất lượng tiếp xúc đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những việc nóng việc khó tại cơ sở. Đồng chí Trịnh Huy Thành cho biết, Ban dân vận thành ủy sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi tọa đàm để tổng hợp báo cáo Ban thường vụ thành ủy nhằm sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 2200 và tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa phối hợp với tổ chức Brand International Việt Nam phát động cuộc thi viết về cuốn sách yêu thích của bạn lần thứ nhất với chủ đề Bình yên và mơ ước trên báo Phụ nữ Thủ đô. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp nhận kinh phí xây dựng thư viện do đại diện nhóm tác giả trao tặng. Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh hưởng ứng phong trào đọc sách hình thành nhu cầu thói quen thường xuyên bồi đắp trí thức kỹ năng tình cảm từ đó tiến tới thay đổi hành vi nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và gia đình về các vấn đề xã hội đặc biệt là bình đẳng giới xây dựng một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em đồng thời lan tỏa những tấm gương phụ nữ thành công nhằm truyền cảm hứng khích lệ phụ nữ và trẻ em gái vượt lên mọi giới hạn để sống dồi dào nghị lực phát huy hết khả năng kiên cường đạt được những ước mơ của mình và thành công trong cuộc sống Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đánh giá cao cuộc thi ý nghĩa là sân chơi nhân văn, góp phần tích cực lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời đề nghị ban biên tập báo Phụ nữ Thủ đô, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng phối hợp với các nhà trường tuyên truyền rộng rãi để cuộc thi thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo bạn đọc khắp mọi miền đất nước, nhất là các em học sinh sinh viên thanh thiếu niên thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã trao giải cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về bình đẳng giới chống xâm hại phụ nữ và trẻ em qua hình thức video clip và tìm hiểu quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động cho các tác giả bản giải
1: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Y tế, tính từ một giờ ngày hai tháng sáu đến một giờ ngày hai tháng sáu, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid mười chín ghi nhận bảy ca nhiễm mới tại bốn tỉnh thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là phú thọ tăng bốn mươi bảy ca, lào cai tăng hai mươi ca, nghệ an tăng hai mươi bảy ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đà Nẵng giảm 12 ca, Hà Giang giảm 10 ca, Bạc Liêu giảm 9 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 695 ca trên một ngày, trong đó Hà Nội ghi nhận 145 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10 triệu 738.909 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân có 1 triệu người, có 108.410 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.731.142 ca, trong đó có 9.614.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
2: Và đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị Vẫn còn những thông tin khác nữa và cả những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị trong một ít phút nữa Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc nói về Hà Nội của chúng ta Ca khúc có tựa đề Hà Nội của tôi
3: khi đông về gió sẽ lạnh đau ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của ta xao trong đám yêu dấu kinh con đường xưa đây chẳng môi mắt để ai làm đứng yên trong đám lòng hà nội ơi nguyên yêu mãi mãi yêu xuân đời yên từng gió sương. xa trong nắng yêu sâu Kim con đường xưa đây trong mỗi mắt để ai là đứng yên trong nơi Hà Nội ơi nguyện yêu mãi, I no, no, no.
5: hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị sẽ là tiểu mục thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị, trong thông điệp cuộc sống thì chúng tôi sẽ cố gắng chắt lọc, tìm tòi những thông điệp của cuộc sống, những bài học của những người đi trước để chúng ta cùng chia sẻ, cùng bàn luận với nhau để cho cuộc sống và cá nhân mỗi người, mỗi bản thân chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Từ đó thì cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ ngày càng hạnh phúc và vui vẻ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đã là con người thì không có ai là không phạm phải sai lầm. Sai lầm trong cuộc đời của mỗi con người thì có rất là nhiều kiểu, nhiều dạng à, Có cái lớn, này, có cái thì bé Có sai lầm có thể sửa chữa Nhưng có những sai lầm có thể khiến cả cuộc đời chìm trong đuối tiếc và hối hận Có bốn thời điểm quan trọng nhất đời người mà có lẽ rằng là chúng ta không được phép phạm sai lầm Bởi vì cuộc sống thì ngắn lắm à, Sao lại tốn thời gian cho những việc sai lầm đúng không ạ? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm với chúng tôi nhé
1: thưa quý vị điều đầu tiên đó chính là uh, khi mà kích động thì chúng ta chớ đánh mất đi lý trí của mình việc khiến ta kích động trong cuộc đời này thì đúng là không ít thì nhưng mà phải luôn nhớ rằng là không được đánh mất lý trí của bản thân và một trong những thời điểm quan trọng nhất đời người đó ông cha ta có câu đó là giận quá mất khôn bất cứ chuyện gì trên đời này nếu quá hấp tấp nóng nảy Để cớ kích động, giận dữ, lấn át mất lý trí thì sẽ có thể dẫn đến những quyết định sai lầm để lại hậu quả đáng tiếc. Thậm chí một khi đã đánh mất lý trí thì còn có thể đánh mất bản thân, làm việc trái với... Làm, việc, làm những việc sai trái Và dù sau đó có ngộ ra Thì cũng đã muộn rồi Và người quân tử muốn làm nên việc lớn Thì nhất định là phải biết điều khiển cảm xúc của bản thân Không được để cảm xúc sai khiến lý trí Và ở đời thì dù sóng to do lớn như thế nào Thì chúng ta cũng luôn luôn phải tỉnh táo và điểm tĩnh Nuốt trôi tất cả vào trong Để không vội vã đưa ra những quyết định đáng tiếc Ảnh hưởng đến tiền đồ sau này
2: Điều tiếp theo là khi mà đắc ý Thì chớ quên mình là ai Thời điểm quan trọng nhất đời người Mà chúng ta không được phép phạm sai lầm nữa Cần nhắc đến chính là khi mà chúng ta đắc ý Khi ta vui vẻ, hài lòng, hả dạ, hả trí về một điều tâm đắc của mình Điều quan trọng là không được phép quên bản thân mình là ai Theo truyền thuyết về con ngựa thành choi thuở xưa Quân Hy Lạp khi đó kéo quân đến vây kín thành choi, Nhưng nhiều năm trời vẫn không phá được thành Cuối cùng thì quân Hy Lạp đành phải dùng đến kế sách giả vờ rút lui Để lại một con ngựa gỗ thật to Bên trong thần ngựa chứa đầy binh lính Hy Lạp Binh lính canh giữ cổng thanh choi không biết đây là kế, coi ngựa gỗ là chiến lợi phẩm, vận chuyển đến vào trong thành và ca múa chè chén say xưa để ăn mừng trong niềm đắc ý vô bờ. Đêm khuya, khi mà toàn bộ binh lính không hề có đề phòng, quân Hy Lạp lặng lẽ chui từ trong bụng ngựa gỗ ra, mở cổng thanh trong ngoài phối hợp và đã đánh tan độ quân của thành choi
1: và hãy nhớ rằng khiêm tốn thận trọng cẩn thận thì sẽ không bao giờ phải lo là chúng ta sẽ mắc phải một vài những cái sai lầm. À còn khi mà chúng ta đắc ý mải hà hê mà quên đi mất bản thân mình, lúc mà chúng ta kiêu căng tự đại nhất thì cũng là lúc mà chúng ta rất là dễ sẽ phạm phải một số những điều có lẽ sẽ khiến cho chúng ta sau này phải nối tiếc. Có những người nỗ lực nửa đời người chà ra rất nhiều để có thể thành công. Thế nhưng mà khi đã thành danh rồi, có được bổng lộc rồi thì lại khó giữ vững được bản thân mình nhất, bởi vì nhàn cư vi bất thiện, không có đủ ý chí và nghị lực để giữ mình thì cuối cùng sẽ tự mình bôi nhỏ thanh danh bản thân, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Và đây cũng chính là vì đắc ý mà quên mất bản thân mình, quên mất quá trình vất vả gây dựng thành tựu của mình, cho nên sống ở trong, sống, trong cuộc sống này thì dù chúng đã đứng ở vị trí nào, trên người của chúng ta có bao nhiêu vầng hào quang hay chăng nữa thì chúng ta cũng phải luôn giữ cho mình một đầu óc thật là tỉnh táo. Và mỗi cá nhân trên thế gian này thì đều rất là nhỏ bé, họ đắc ý quên mình cũng tức là chúng ta đã tự tay xóa sổ chính mình.
2: Thưa quý vị, điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là khi thất ý thì đừng mất lòng tin. Lúc thất ý chính là một trong ba thời điểm quan trọng nhất đời người mà bạn không được phép phạm sai lầm. Khi mọi chuyện không được như ý muốn, trở nên một lần gục ngã là không gượng dậy nổi, cũng đừng vì phút yếu lòng mà quen những người bạn không tốt đẹp. Khi gặp chuyện không vừa ý, khi vấp ngã trong cuộc đời, khi đứng trước nạn lớn mà bản thân dường như không thể vượt qua, điều quan trọng nhất chính là không thể thoái trí nản lòng, đánh mất niềm tin. Sách Mạnh Tử có viết rằng, vua thuấn xuất thân nơi đồng ruộng, pháo duyệt được tiến cử từ khi còn là thợ xây. Giao cách được tiến cử từ quầy bán cá muối Quản trọng được tiến cử từ khi còn là binh sĩ Tôn thúc ngao được cất nhắc từ vùng ven biển Bách Lý Hề được tiến cử từ nơi chợ búa Khi trời giao cho sứ mệnh trọng đại cho những người ấy Chưa hết át phải làm khổ tâm trí họ Làm nhọc gần cốt họ Khiến thân xác họ đói khát Hao tổn thần họ Nhiễu loạn việc họ làm Chính vì thế nên những con người ấy mới động tâm Để học cách nhẫn nại, trau dồi rèn luyện thêm những tài năng Mà bản thân chưa có
1: Dạ vâng thưa quý vị Người ta thường mắc sai lầm, vấp ngã, thất bại Rồi mới biết sửa đổi, chịu đau khổ trong lòng Thì mới có những cái toan tính cân nhắc về sau Nhằm không đi vào vết xe đổ trước đó nữa Vậy nên là họ mới làm nên việc lớn Và khi mà con người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn Điều quan trọng nhất là đừng vứt bỏ hết niềm tin Bởi vì một khi mà niềm tin của chúng ta bị vứt bỏ Thì chúng ta cũng sẽ đánh mất đi những mục tiêu trong cuộc đời của mình cuộc sống mà không có mục tiêu thì lúc nào cũng mờ mịt về tương lai như thế thì đúng là cuộc sống sẽ không còn trọn vẹn ý nghĩa nữa lòng tin trí khí là thứ quan trọng nhất và rơi vào trong vô vọng thì rất có thể là người ta sẽ trở nên xa ngã bấy giờ sẽ có đủ điều để níu kéo người ta uh, rơi vào những uh, điều xa đọa như là cờ bạc, rượu chè, vân vân. Và điều đáng tiếc nhất là ở uh, người ở trong nghịch cảnh không nhận ra cơ hội để tôi rèn ý chí và bồi dưỡng phẩm đức của mình. Và có câu rằng là trời sinh ta ắt có chỗ dùng, đôi khi nghịch cảnh chỉ là cái cớ để ta quay đầu, tìm ra phương hướng phù hợp hơn mà thôi. Và khi đó nghịch cảnh không phải là bất hạnh mà là món quà mà cuộc sống ban tặng để ta tiến về phía trước một cách mạnh mẽ hơn.
2: Và thưa quý vị, sống thì mình không được trái với lương tâm của mình. Lương tâm ở đây là chỉ tấm lòng thiện lương, lòng nhân nghĩa. Lương tâm là cái gốc làm người. Một người làm điều thiện hay điều ác đều xuất phát từ tâm địa bên trong. Những người có lòng hổ thẹn, chịu nhận sai, biết tri ân đều là những người thiện lương. Có một câu chuyện mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị đó là về ông tổ nghề mộc Lỗ Ban. Rằng là Lỗ Ban có một người học trò tên là Vương Ân. Một lần nọ, Vương Ân trông thấy Lỗ Ban chế tác ra một người gỗ có thể giúp cưa gỗ sau đó thì học trò họ vương đã lặng lẽ đo đạc và làm ra một người gỗ y hệt như thầy mình nhưng nó lại không thể hoạt động vương ân thử mọi cách vẫn không thể khiến người gỗ cử động đành miễn cưỡng quay về hỏi lỗ ban hai thầy trò người hỏi người đáp rằng kích thước đã đo đúng rồi chứ đo chuẩn rồi ạ đã đo phần đầu chưa đo rồi ạ đã đo chân chưa cũng đo cả rồi ạ hỏi đến đây lỗ ban làm như vừa nhận ra điều gì mới nói rằng ồ thế chắc là do ngươi không đo tâm rồi vương ân vẫn chưa nhận ra nên đáp chẳng hề suy nghĩ đúng rồi con chưa có đo tâm lỗ ban nghe xong mặt đanh lại giận dữ nói vương ân ngươi làm người không có lương tâm thì sẽ không bao giờ thành công được đâu
1: thưa quý vị người có lương tâm trước khi làm bất cứ việc gì thì đều sẽ tự hỏi lòng mình xem là làm như vậy là đúng hay sai và người có lương tâm sẽ cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói việc làm ra sẽ hiếm khi phạm phải sai lầm ở con người có thể nghèo đói có thể không chức Tước, không quyền thế thế nhưng mà không thể không có lương tâm. À, con người có thể có lỗi với người khác thế nhưng mà không thể có lỗi với lương tâm của mình. Người mà không có lương tâm tiền tài danh vọng cũng chỉ dẫn người đó đến vực thẳm, sâu hun hút. Và vừa rồi chính là bốn thời điểm quan trọng nhất ở trong đời người mà chúng ta không được phép phạm sai lầm, bởi vì một khi đã sai thì có lẽ sẽ dẫn tới chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều thứ và đó là những sai lầm không thể bù đắp, không thể sửa chữa, chỉ mang đến những nỗi tiếc hận suốt cuộc đời.
2: Thưa quý vị, ở trong cuộc sống thì sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là kiệt sức và không chắc chắn về mọi thứ. Một số người thì chọn đổ lỗi cho những người xung quanh, đổ lỗi cho môi trường xung quanh. Một số khác thì lại chỉ trích chính bản thân mình. Tuy nhiên thì những hành động như vậy sẽ chỉ khiến bạn bị kéo tụt lại trên con đường thành công mà thôi. Đời người ngắn ngủi, có 3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải. Đáng tiếc hầu hết chúng ta đều không kiểm soát được. Chúng tôi xin phép được tiếp tục chia sẻ với quý vị. Điều thứ nhất là có nhiều người lúc nào cũng đem bản thân mình so sánh với người khác. Khuyết điểm lớn nhất của đời người chính là đi so sánh mình với người khác đấy ạ. So sánh mình với người giỏi hơn sẽ khiến chúng ta tự ti. Còn mà so sánh với người kém hơn mình thì lại khiến chúng ta tự mãn. So sánh là thứ khiến chúng ta đánh mất đi bản sắc của mình. Không để những ham muốn xâm chiếm bạn, đủ dùng là được. Đây là một phong cách sống không tồi. Ai ai cũng mang trong mình một màu sắc riêng hoa mai thì không cần ngưỡng mộ hoa mẫu đơn, còn mặt trăng thì cũng không cần đố kỵ với mặt trời. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta là chính bản thân mình, là một cá thể độc lập và riêng biệt, không cần phải so sánh với bất cứ ai cả.
1: Đạ vâng ạ. Và điều tiếp theo đó chính là hối hận vô nghĩa. Hối hận là một thứ cảm xúc mà vô dụng nhất, thì nhưng mà lại có rất là nhiều người cứ lún sâu vào thứ cảm xúc đó. Nó vừa khiến chúng ta giản vật, lại vừa chẳng thể bù đắp cho những việc mà chúng ta nghĩ là mình không nên làm hay là những việc mà chúng ta đáng nên làm thế nhưng mà chúng ta chưa làm cố chấp với những chuyện xảy ra trong quá khứ thì chỉ cho thấy rằng là chúng ta là một người yếu đuối thiển cận thậm chí là có phần hơi hẹp hòi việc chúng ta nên làm đó là hãy chấp nhận kết quả rồi sau đó chúng ta nỗ lực cho một tương lai tốt đẹp hơn và những chuyện không như ý đôi khi sẽ xảy ra và đôi khi sẽ có những ngày mà chúng ta cảm thấy rằng là uh, nó sẽ hơi tồi tệ một chút Nó sẽ hơi có những điều mà nó không đúng với kỳ vọng của mình một chút Thế nhưng mà như thế thì nó mới tạo ra được một bức tranh cuộc sống hoàn chỉnh Và người biết bản lĩnh là người biết tận hưởng những thứ tốt đẹp Đồng thời khi mà những thứ mà không trọn vẹn như vậy xảy đến thì chúng ta cũng biết đối mặt
2: Thưa quý vị và một điều nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm đó là suốt ngày ca thán ạ à. Có những người phải nói rằng là họ cả ngày Họ chỉ có mà ca thán về cuộc đời thôi Sở dĩ là có cái chuyện này xảy ra Bởi vì là có những cái chữ mà chúng ta cần phải biết này Đó là buông không được này Nhìn không thấu và quên không xong Ca thán phàn nàn giống như là một khối u vậy Kích thước của nó sẽ to dần theo cảm xúc tiêu cực của bạn Thứ thuốc công hiệu nhất để chữa trị Đó là khống chế cảm xúc của bản thân Đừng để cảm xúc sỏ mũi và dắt chúng ta đi nhé Bạn không thể nào mà kiềm chế người khác Nhưng mà bạn chế ngự được chính mình Bạn không thể chi phối được thời tiết Nhưng mà chắc chắn là chúng ta có thể thay đổi được tâm trạng của mình rồi Kiểm soát cảm xúc Học cách làm chủ cảm xúc là phương pháp tốt nhất Giúp chúng ta ngừng oán thán Và khi mà chúng ta ngừng oán thán rồi Thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời có rất là nhiều những điều tươi đẹp Để chúng ta có thể hướng đến Từ đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời hơn
1: đã vâng thưa quý vị, và vừa, vừa rồi là phần chia sẻ của chúng tôi trong một thông điệp cuộc sống có trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức đáng quan tâm.
0: chibe 60 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng, đồng hành trên
5: mọi nội dung.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc, một ca khúc rất là hay có tựa đề là những gì anh nói. Và tiếp nối ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 04/2022 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 tới. Theo đó, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng trong khi theo quy định hiện hành khách không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi suất không kỳ hạn Còn với người gửi tiền rút trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rất thấp như trước đây. Như vậy, so với quy định cũ, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp người gửi tiền có lợi hơn. Trên thực tế, không ít trường hợp người gửi tiền vì có việc gấp nên phải phá sổ tiết kiệm và mất trắng tiền lãi hoặc phải cầm cố sổ để vay lại ngân hàng hoặc mượn người khác khi có việc cần vì không muốn chịu thiệt khi rút trước hạn sổ tiết kiệm.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên sáng hôm qua, ngày 21 tháng 6 ở mức là 67,85 đồng, ở mức là 67,85 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,65 triệu đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng SJC giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 800.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 67,8 đến 68,6 triệu đồng một lượng. giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 21 tháng 6. Trích lực giá mua bán vàng đô Doji đang là 800.000 đồng một lượng.
1: Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt tại một số nút giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cụ thể huyện Đông Anh đề nghị bổ sung đèn tín hiệu tại các nút giao thông ngã ba xây sát đông quan ngã ba đường cao lỗ và đản dị hai vị trí này đều thuộc địa bàn xã uy nỗ là những nút giao có lưu lượng phương tiện giao thông tương đối lớn vào giờ cao điểm tiềm ẩn nguy cơ ủn tắc mất an toàn giao thông vị trí ngã tư giao cắt giữa đường việt hùng đường trục kinh tế miền đông và đường nam hà thuộc địa bàn xã việt hùng vị trí này có lưu lượng phương tiện đông mặt khác tầm nhìn từ hướng đường việt hùng đi đường nam hà bị khuất vị trí ngã ba từ quốc lộ 3 vào đường ga đông anh tại vị trí này thường xuyên có các phương tiện tải trọng lớn di chuyển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vị trí ngã ba từ quốc lộ ba đi đường dục tú vị trí này có lưu lượng phương tiện đông tầm nhìn bị hạn chế vị trí ngã tư giao cắt đường lê hữu tự với đường từ trường tiểu học tô thị hiển đi trường trung học cơ sở nguyên khê Vị trí này có lưu lượng phương tiện đông, đặc biệt vào thời điểm học sinh tan học. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức lại giao thông tại vị trí đường gom của đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua hầm chui Sơn Du, xã Nguyên Khê do tầm nhìn hạn chế thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cục cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, ngay ngày đầu cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 122 phương tiện vận tải cơ nối thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ riêng trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã yêu cầu cưỡng chế tháo, cắt thùng xe 3 trường hợp, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 3 trường hợp, yêu cầu hạ tải 31 trường hợp. ghi nhận ngày hôm qua trên tuyến đường Xuân Mai, Hòa Lạc, khi lực lượng chức năng cắm chốt xử lý, hàng chục xe tải đã thông báo cho nhau, đổ tải các đường nhánh để né tránh. Đội cảnh sát giao thông số 11 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuần tra, chủ động phát hiện trong ngày đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm. Cá biệt có trường hợp cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, lái xe đã bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế đi cân trọng tải để có căn cứ xử lý. Đại úy Lê Văn Triển, đội phó đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông, bộ công an cho biết, ngay ngày đầu triển khai cao điểm xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đơn vị đã phát hiện xử lý các xe quá tải, điển hình khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 6. Tại km 188 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đã phát hiện lái xe Trần Văn N, sinh năm 1976 ở huyện Ba Vì, Hà Nội, điều khiển xe đầu kéo biển số 29C5065X kéo theo Remox biển số 29R055.6X, vi phạm chở hàng vượt trọng tải của xe là 20,38%. Tính đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 122 phương tiện vận tải hàng hóa cơ nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ gom 90 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 24 trường hợp quá khổ giới hạn, 9 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện.
1: Công an quận Hà Đông Hà Nội vừa cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hai đường dây ma túy trên địa bàn, đồng thời thu giữ khối lượng lớn tăng vật Cụ thể, khoảng 13h30 tháng 5, tại phường Yên Nghĩa, Công an quận Hà Đông, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, bắt quả tang Lê Văn Tuấn, sinh năm 1974 ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang vận chuyển hơn 1,6kg ketamine. Kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, Lê Văn Tuấn khai nhận thông qua mạng xã hội, đã quen biết Khá Văn Trường, sinh năm 1989 ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tuấn đã thuê trường ra bến xe yên nghĩa mang theo ba lô chứa ma túy chuyển ra bến xe giáp giáp bát với giá là năm triệu đồng căn cứ tài liệu thu thập ngày 1 tháng 6, công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Trường. Song đối tượng đã bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan công an, ngày 2 tháng 6, Trường đã đến công an huyện Mai Châu xin đầu thú. Qua đấu tranh, Trường khai nhận vận chuyển ma túy cho Hà Văn Tập, sinh năm 1988 ở xã Bao La, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ngày 3 tháng 6, công an quận Hà Đông đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hà Văn Tập. Song thời điểm này đối tượng vắng mặt ở nơi cư trú. Sau đó, Tập ra đầu thú và khai nhận nguồn gốc số ma túy do một đối tượng người dân tộc hơ mông chuyển về, các vụ án đang được công an quận Hà Đông điều tra mở rộng.
2: Thủ quý vị, công an quận Đông Đa Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Mạnh Toàn sinh năm 1986 ở tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào tối mùng 3 tháng 6, Toàn đi lang thang vào bệnh viện Bạch Mai để tìm chỗ ngủ qua đêm. Đến khoảng 2 giờ ngày mùng 4 tháng 6 Khi đi qua hành lang phía sau trung tâm cấp cứu A9, Toàn phát hiện chị L sinh năm 1991 ở Bắc Giang, người nhà bệnh nhân, đang nằm ngủ. Quan sát thấy vắng người, Toàn đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị L. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Toàn mở điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn xin chuộc lại tài sản của chị L. Sau khi thỏa thuận, đối tượng liên lạc với chị L và hẹn gặp tại cổng bệnh viện Bạch Mai. Khi đến điểm hẹn, Toàn đã bị chị L cùng một số người dân và bảo vệ bệnh viện giữ lại, bàn giao cho công an phường Phương Mai. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là những tin tức mà phóng viên Thu Vân thực hiện Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: xa
2: quý vị đó là ca khúc có tựa đề thời gian để yêu qua tiếng hát của nguyên thảo quay trở lại với chương trình xin mời quý vị tiếp tục cùng với chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới tổng hợp và gửi về
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết quy định ngày 24 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao. Nghị quyết nêu rõ tất cả quốc gia thành viên và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự, các tổ chức học thuật, hiệp hội các nhà ngoại giao nữ và các bên liên quan khác hưởng ứng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ ngoại giao hàng năm để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ ở mọi cấp độ ngoại giao. Việc ấn định ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao đã được Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Adullah Shahid ủng hộ. Trong một phát biểu, ông Shahid nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong ngành ngoại giao đối với việc định hình hệ thống đa phương mà thế giới được kế thừa ngày nay. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra rằng, bất chấp những đóng góp rõ ràng của phụ nữ trong lĩnh vực ngoại giao và trong việc đưa ra quyết định đa phương, sự hiện diện của phụ nữ trong trong những vị trí ngoại giao cấp cao vẫn còn hạn chế. Ông nói rõ phụ nữ làm việc trong ngành ngoại giao vẫn phải chịu những hành vi phân biệt giới. Ông Shahid chỉ rõ thế giới không thể tăng cường mức độ can dự ngoại giao và sự đoàn kết toàn cầu cần thiết để vượt qua những thách thức ngày nay từ biến đổi khí hậu đến đại dịch, vi phạm con người, bất ổn kinh tế nếu các quốc gia không ủng hộ và tạo điều kiện cho nữ giới tham gia các hoạt động ngoại giao.
2: Thưa quý vị, hôm qua nước Anh chứng kiến cuộc đình công đường sắt lớn nhất trong vòng 30 năm qua, liên đoàn Công nhân đường sắt, hàng hải và vận tải quốc gia Anh RMT cho biết hơn 50.000 lao động trong ngành đường sắt sẽ tham gia cuộc đình công kéo dài trong 3 ngày. Đoàn người đình công bắt đầu xếp hàng từ dạng sáng và các cuộc đình công sẽ diễn ra vào thứ năm, 23 tháng 6 và thứ bảy, 25 tháng 6. Mạng lưới đường sắt tại Anh có thể rơi vào bế tắc. Các tuyến tàu điện ngầm tại thủ đô London bị đóng cửa do cuộc đình công. Theo RMT, cuộc đình công này diễn ra trong bối cảnh tiền lương của công nhân không theo kịp với lạm với lạm phát vốn tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Anh. Thủ tướng Boris Johnson cho rằng cuộc đình công sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong bối cảnh đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Các nghiệp đoàn cho biết các cuộc đình công đường sắt có thể đánh dấu sự khởi đầu của một mùa hè bất mãn với các ngành khác như giáo viên, y tế, công nhân xử lý chất thải và thậm chí cả luật sư do giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao đẩy lạm phát lên mức 10%. Ngày
1: hôm qua, Al Jazeera đưa tin. Chính phủ Canada đã công bố quy định cấm sản xuất và nhập khẩu các loại đồ nhựa dùng một lần có hại, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm nay. Lệnh cấm được áp dụng đối với túi ni lông, dao kéo, đồ dùng phục vụ thực phẩm được làm từ hoặc chứa nhựa vật dụng, khó tái chế, hộp đựng, que khuấy và ống hút. Canada cũng sẽ cấm hoàn toàn việc buôn bán các vật dụng này kể từ năm 2023 tiến tới cấm xuất khẩu kể từ năm 2025 và đây là khung thời gian được tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp các doanh nghiệp ở Canada có đủ thời gian để chuyển đổi và thanh lý nguồn dự trữ hiện có theo số liệu của Ottawa có tới 15 tỷ túi nhựa được sử dụng hàng năm và khoảng 16 triệu ống hút được sử dụng hàng ngày ở Canada trong bối cảnh đó thủ tướng nước này Justin Trudeau qua chia sẻ trên mạng xã hội Twitter nhận định các lệnh cấm mới sẽ giúp Canada cắt giảm khoảng 1,3 triệu tấn rác thải nhựa trong vòng 10 năm tới.
2: Thưa quý vị, chính phủ Mali xác nhận hơn 130 dân thường đã bị sát hại trong các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các ngôi làng ở khu vực Bankas thuộc miền Trung nước này. Các ngôi làng Dialasagu, Diankeli, Degusagu và những vùng phụ cận xung quanh thuộc khu vực Bankas là mục tiêu của các tay súng trong những cuộc tấn công lúc rạng sáng 19 tháng 6. Thủ phạm đã được xác định là các tay súng thuộc nhóm vũ trang hồi giáo Katiba masina Ngày 19 tháng 6, cảnh sát và giới chức địa phương xác nhận ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vũ trang vào những ngôi làng gần thị trấn Gao ở miền bắc Mali cuối tuần qua. Một cảnh sát giấu tên cho biết những phần tử khủng bố đã sát hại ít nhất là 20 dân thường ở xã An Chawadit, cách thị trấn Gao vài chục km về phía bắc trong các cuộc tấn công vào ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, theo một quan chức địa phương, có 24 người thiệt mạng trong các vụ tấn công và nhiều người dân hoảng loạn rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do lo ngại nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo.
1: Ngày hôm qua, nhà chức trách đặc khu hành chính Macau, Trung Quốc đã phong tỏa tổ hợp khách sạn và sòng bài Fortuna sau khi bùng phát một ổ dịch COVID-19 tại địa điểm này. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy cảnh sát mặc bảo hộ phong tỏa khách sạn Fortuna để ngăn mọi người ra vào. Nhà chức trách cũng chuẩn bị tiến hành xét nghiệm cho 700 người bên trong khu nghỉ dưỡng Fortuna 9, một song bài vệ tinh thuộc sở hữu của tập đoàn SJM Holdings. Hiện cả khách sạn và chính quyền Ma đều chưa có bình luận về sự việc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Ma quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc đối với toàn bộ người dân tại khu hành chính đặc biệt này sau khi phát hiện ít nhất 12 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng vào ngày 18 tháng 6. Mặc dù Ma đã ghi nhận một số trường hợp mắc Covid-19 vào cuối tuần qua, song con số này vẫn thấp hơn nhiều số ca nhiễm mới hàng ngày tại đặc khu hành chính Hồng Kông với số ca nhiễm mới theo ngày vượt trên 1.000 ca trong những ngày gần đây mà cầu đang tuân thủ nghiêm ngặt chính sách zero covid của chính phủ Trung Quốc nhằm không chế dịch bệnh nhà chức trách quyết định xét nghiệm trên diện rộng trong bối cảnh đặc khu này duy trì việc mở cửa biên giới với Trung Quốc đại lục với nhiều cư dân sinh sống và làm việc tại thành phố Chu Hải lân cận.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chưa? Hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02437736688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè, người thân một ca khúc, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình nhé. À, còn bây giờ thì hãy thư giãn một chút. Chúng tôi, Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại và đồng hành, tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chương trình. Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở một, hai A, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2, 266 trăm sáu mươi Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: không tám Website: đại học nguyễn trãi.edu.vn Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một ca khúc rất là hay về Hà Nội, ca khúc có tựa đề Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội qua tiếng hát của Ngọc Khuê. Quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chưa? hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh năm 2021 đất nước phải trải qua những khó khăn chưa từng có do dịch bệnh covid-19 báo chí đã phát huy sức mạnh to lớn tạo niềm tin lan tỏa lòng nhân ái góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết sự chung sức đồng lòng ủng hộ của người dân doanh nghiệp đối với các chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước để có những bài báo hay phản ánh chân thực sinh động kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội nhất là các phóng sự điều tra nhiều phóng viên nhà báo đã phải đối mặt với hiểm nguy bị đe dọa đi vào giữa tâm dịch, tâm bão và có người đã không bao giờ trở về. Thủ tướng nhấn mạnh báo chí cần chủ động đấu tranh với những thông tin xuyên tạc xấu độc, thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện và tích cực tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí đang được đảng ta triển khai quyết liệt, hiệu quả dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trao giải cho các tác giả đạt giải. Thủ tướng chúc toàn thể các nhà báo trong và ngoài nước luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ như lời can dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với ngọn lửa đam mê bằng tinh thần, tâm sáng, bút sắc, lòng trong như đúc kết của cố nhà báo hữu thọ.
2: Thưa quý vị, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân vừa phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2025. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự chương trình. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nội dung trọng tâm của phong trào là xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần tận tụy, có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận người làm báo. Văn hóa trong báo chí còn thể hiện ở tính tiên phong và góp phần khơi dậy khát vọng, lan tỏa năng lượng tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, củng cố niềm tin xã hội. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan báo chí đã cam kết thực hiện phong trào thi đua phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, được kỳ vọng mỗi tòa soạn báo đều là những điểm sáng về văn hóa, mỗi nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, đồng thời nâng cao sức đề kháng chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài cũng nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã tặng hoa chúc mừng những người làm báo nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique, bà Esperança Lorinda Francisco UNBIAS, tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Thưởng thông báo về những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được, kết quả tích cực trong phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh, chuyến thăm của đồng chí Esperanca Lorinda Francisco diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Ngay sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch đảng Frelimo, Tổng thống Mozambique cho thấy quan hệ hai nước phát triển thực chất trên mọi lĩnh vực tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa Mozambique với các nước Đông Nam Á, với ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội Mozambique nhấn mạnh, đảng Frelimo mong muốn học hỏi kinh nghiệm, xây dựng đảng, tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực như khai thác than đá năng lượng, du lịch và nương nghiệp, sẵn sàng làm cầu nối để đưa hàng hóa Việt Nam tới khu vực Nam phần châu Phi nói riêng và châu Phi nói dung.
2: Tại quyết định 745QDTTG, quy Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Trịnh Thị Thủy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2022. Hiện nay thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phụ trách lĩnh vực thanh tra, thi đua, khen thưởng, văn hóa cơ sở, văn hóa dân tộc, pháp chế, thư viện, gia đình. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trực tiếp phụ trách các đơn vị thanh tra bộ, cục văn hóa cơ sở, vụ thi đua khen thưởng, vụ văn hóa dân tộc, vụ gia đình, vụ pháp chế, vụ thư viện, báo văn hóa, tạp chí văn hóa nghệ thuật, thư viện quốc gia Việt Nam ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.
1: Tối qua ngày 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô. Trong số 152 tác phẩm vào trung khảo, hội đồng đã thảo luận thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Đây là năm thứ năm liên tiếp giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 hội nhà báo tỉnh thành phố. Các tác phẩm dự tham dự giải phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị của đất nước năm 2021 như đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử quốc hội khóa 15, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.
2: Và đó là một số những thông tin thời sự chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin khác ở phần sau của chương trình. Quý vị đừng rời sóng và hãy quay trở lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
3: mắt để xem cho một núi
2: 0948296189 Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Ở phần vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một số thông tin thời sự rồi và phần thời lượng tiếp theo này chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sách hay mỗi ngày. thưa quý vị quý vị cũng thấy rằng là thời gian gần đây thì có những tác phẩm điện ảnh nói về trịnh công sơn thì đang gây rất là nhiều những luồng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội có những ý kiến khen và cũng có những ý kiến chê tuy nhiên thì chúng ta không thể phủ nhận được sức hút về cuộc đời của trịnh công sơn luôn tạo ra một sức hút rất lớn đối với quý vị khán thính giả đúng không ạ và trong đối với những tác phẩm về sách với những tác phẩm sách cũng vậy những tác phẩm sách viết về trịnh công sơn thì cũng nhận được rất là nhiều sự đón đợi của quý độc giả Và Trịnh Công Sơn thì được coi là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc Việt Nam Với nhiều ca khúc nổi tiếng Cuộc đời, sự nghiệp và chuyện tình duyên của ông Đã được tái hiện qua một số cuốn sách Trong tiểu mục sách hay mỗi ngày hôm nay thì Trọng Khương và Thu Minh sẽ cùng giới thiệu đến quý vị Một số những tác phẩm viết về Trịnh Công Sơn Thật là hay để cho những ai mà quan tâm đến vị nhạc sĩ tài hoa này Có thể tìm đọc nhé
1: Đạ vâng thưa quý vị Khi mà nhắc tới những cuốn sách về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nghĩ ngay nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cuốn Trịnh Công Sơn tôi là ai là ai hay gần đây liên quan tới một bộ phim uh, có tên là em và Trịnh hay là Trịnh Công Sơn thì mọi người lại nghĩ tới nhắc nhiều hơn tới cuốn sách thư tình gửi một người thế nhưng mà bên cạnh hai cuốn sách đó thì có một cuốn sách nữa mà tôi mình nghĩ rằng là nếu mà ai chúng ta có một cái sự quan tâm đối với cuộc đời sự nghiệp và đặc biệt là đối với âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì chúng ta không thể bỏ qua đó chính là Trịnh Công Sơn và cây đàn lyre của hoàng bé. Tác phẩm này thì do Hoàng Phủ Ngọc Tường, một người bạn từ thời niên thiếu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết và thông qua tập sách thì người đọc của chúng ta được hiểu thêm về hình ảnh của người nhạc sĩ tài danh này từ thuở ấu thơ với những tư tưởng ảnh hưởng đến quan niệm của ông tuổi thanh niên với nghề gõ đầu trẻ ở Bảo Lộc và những năm tháng từ chiến tranh cho đến hòa bình. Và cuốn sách này là sự tổng hợp của nhiều thể loại văn học như là truyện ngắn, tản văn, hồi ký được chia thành ba chương ở dấu chân địa đàng, tuổi đá buồn và để gió cuốn đi. Khác với hai cuốn sách mà Thu Minh vừa nêu tới cho quý vị Đó là Trịnh Công Sơn, tôi là ai là ai Hay là Thư Tình Gửi Một Người Khi mà chúng ta đọc và thưởng thức cuốn Trịnh Công Sơn Và cây đàn lyre của Hoàng tử Bé Thu Minh đã có cơ hội được đọc Thì cảm thấy đúng là một cuốn sách Do một nhà văn nổi tiếng viết Đó chính là nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường Khi mà trong đó thì chúng ta không chỉ được nghe Một cái cách kể chuyện Rất là hay mà chúng ta còn được Thưởng thức cả phong cảnh cũng như là Cảnh đẹp ở từng nơi mà Trịnh Công Sơn đã từng đặt chân qua Và cụ thể thì cuốn sách này gồm 3 chương Như Thu Minh cũng đã vừa đề cập Trong chương đầu tiên có tên là Dấu chân địa đàng Những ngày tháng thơ ấu và ảnh hưởng đến nhạc sĩ họ Trịnh Đã được miêu tả một cách rất là chân thực và sinh động Ở đó thì âm nhạc của ông được nuôi dưỡng Từ nỗi buồn, từ xúc cảm về một miền xa xăm Từ tình yêu của mẹ và cả tư tưởng Phật giáo Theo tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì thế giới của Trịnh Công Sơn Là một vòng khép kín, giống như một lâu đài bằng đá ngày xưa, tĩnh mịch trong khu rừng và bằng sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, Trịnh Công Sơn đóng vai trò là người thu nhận thông tin về kiếp người để rồi truyền tải mọi biến cố của một đời người vào khung nhạc. Ở đến chương thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với chương tuổi đá buồn ở Chương này thì sẽ đưa người đọc đến quãng thời gian hoạt động âm nhạc sôi nổi của ông Và ở khoảng thời gian đó xuất phát từ những ngày còn đi học Đến khi có những sáng tác đầu tiên cho thiếu nhi Ở chương này tác giả còn nêu bật những thay đổi của thời đại Khiến âm nhạc của ông trở thành tiếng vang giữa bối cảnh hiện sinh của chiến tranh Và thế rồi ông tìm thấy giọng ca khánh ly Và chọn viết tình ca mang đậm chất thơ, chất huế
2: Và thực rằng đây là một tác phẩm mà Trọng Khương cũng thấy rất là tuyệt vời Thưa quý vị, khi mà phân tích về những điều mà như Thu Minh vừa chia sẻ Thì tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường phải thừa nhận rằng âm nhạc của người bạn họ trịnh Không có những biến tấu phức tạp mà rất đổi chân thành, dễ cảm, dễ thấu Điều này cũng được minh chứng trong các ca khúc như là Diễm Xưa, Hạ Trắng, Biển Nhớ, Huyền Thoại Mẹ Những thanh âm ca từ ấy khiến người ta dành cho ông một vị trí đặc biệt trong nền âm nhạc Việt ở chương thứ ba để gió cuốn đi, tác giả ghi lại những hoài niệm ưu tư của Trịnh Công Sơn về âm nhạc và những mối tình, chúng ta hài lòng khi thấy Trịnh Công Sơn đã giành được trong tay định mệnh Cái mà người nghệ sĩ nào cũng thèm muốn, sự bất tử Trịnh Công Sơn không có nhà cửa nguy nga của cải vật chất và không có vợ con riêng Nhưng Trịnh Công Sơn có một cái tên để lưu truyền cho hậu thế Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường đã có những án văn như vậy
1: vâng ạ và đó là cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuốn sách thứ hai một cuốn sách mà có lẽ khi mà chúng ta đọc nó thì chúng ta sẽ có thêm được rất là nhiều những thông tin và đặc biệt là nếu như mà quý vị chúng ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm của các bản nhạc hay của Trịnh Công Sơn thì chúng ta cũng nên đọc cuốn sách này quý vị nhé. Đó chính là cuốn sách Trịnh Công Sơn tôi là ai là ai. Ở cuốn sách này thì tập hợp những bài viết khác nhau của nhiều tác giả về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Họ là họa sĩ, là nhà nghiên cứu, là nhạc sĩ, là nhà văn. Ở trong phần đầu tiên có tên là tôi là ai đã giới thiệu những bài viết đến từ chính nhạc sĩ họ Trịnh với nhiều thể loại từ tản văn, tùy bút, thơ cho đến truyện ngắn. Và ở đó ta thấy được những câu câu chuyện, những cảm xúc của Trịnh Công Sơn luôn chạm vào cái hư vô của kiếp người, khiến cho ai đọc qua thì cũng khó lòng quên được. Và phần thứ hai có tên là Là ai thì lại gồm những bài viết dưới dạng kỷ niệm, hồi ức, cảm tưởng, nghiên cứu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của nhạc sĩ Văn Cao, của ca sĩ Khánh Ly hay là của họa sĩ Bửu biểu chỉ uh, giúp cho người đọc thêm hiểu về cố nhạc sĩ những câu chuyện nhỏ xung quanh cũng như là hiểu thêm được về âm nhạc của ông và những bài nghiên cứu về các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tới nhiều góc nhìn cảm xúc và những suy tư khác nhau góp phần làm nên một bức tranh muôn màu về một nhạc sĩ tài ba của âm nhạc Việt
2: quý vị và các bạn thân mến tác phẩm thứ ba chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong tiểu mục danh hay mỗi ngày hôm nay là thư tình gửi một người Cuốn sách Giam mắt nhân di kỷ niệm 10 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2001, mùng 1 tháng 4 năm 2011 và đến nay nó đã được tái bản rất nhiều lần. Trong phần giới thiệu tác phẩm có nội dung thông qua những lá thư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cô gái Huế có tên Ngô Vũ Dao Ánh, người đọc không chỉ tìm thấy vẻ đẹp kỳ diệu của một tình yêu huyền nhiệm mà còn hiểu được những lo đau dằn vặt triền miên của nhạc sĩ về kiếp người về lòng tin và những điều tốt đẹp đang bị mai một dần trong cõi nhân gian. Bên cạnh gia tài đồ sộ về âm nhạc của Trịnh Công Sơn, đây có thể được xem là một ám văn chương thật ấn tượng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông. Theo đó, tập sách gồm toàn bộ thư từ và hình ảnh liên quan mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho cô giao ánh. Cô cũng là nhân vật nữ trong nhiều khúc tình ca của người nhạc sĩ này trong khoảng thời gian suốt từ năm 1964 đến những năm một, đến tận năm 1989 có thể kể đến một số ca khúc rất nổi tiếng như là tuổi đá buồn, mưa hồng, còn tuổi nào cho em, chiều một mình qua phố, dù em từng ngón xuân nồng, tất cả đều được lấy cảm hứng hoặc là là những món quà tặng mà Trịnh Công Sơn gửi cho cô giáo ánh. Do đó thông qua tập sách này thì độc giả sẽ hiểu rõ hơn về con người và hoàn cảnh ra đời những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Trong số 300 lá thư được giao ánh cất giữ suốt gần nửa thế kỷ, ta dễ dàng cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà người nhạc sĩ đa cảm này dành cho cô gái Huế. Trong bức thư ngày 2 tháng 9 năm 1964, ông viết, Anh hơi lạ lùng là suốt những ngày lên đây anh thường nằm mơ có ánh. Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây, có cả chiếc nơ màu nâu nhạt cài lên rất huyền hoặc. Anh còn nhớ là suốt con đường đi đó, không khí bỗng ấm áp vô cùng. Anh đã trở dậy. Trong sự chống vắng dai rằng ở đây ừ, dạ, Thưa vâng quý ạ. vị Những lá thư tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Thì đều mang những câu từ nồng nàn Cảm xúc khi thì nhẹ nhàng Lúc lại ra diết à, Cũng có khi chất chứa tình yêu sâu đậm của một người con trai Cảm tưởng như rằng đọc những dòng, thư, những, những dòng chữ đó Thì chúng ta thấy rằng là nó như là được viết ra từ Bởi một nhà văn nhà thơ nào đó vậy Và nó minh chứng cho thứ tình yêu vĩnh hằng Trên cõi trần thế
1: dạ vâng ạ à, Thu Minh đã đọc Hết cả ba cuốn này rồi anh Khương ạ Và có lẽ trong ba cuốn Thì cuốn để cho Thu Minh có một cái ấn tượng nhất Đó chính là cuốn Thư tình gửi một người Bởi vì đấy là cuốn sách đầu tiên mà Thu Minh đọc Và đúng như những gì như anh Trọng Khương vừa chia sẻ Thì đúng rất là lãng mạn Rất là tình cảm Và có một cái rất là hay Đấy là đúng như theo như một cái chia sẻ một cái cảm nhận cá nhân thôi thì khi mà thu minh đọc những cái lá thư này ấy, thì thu minh cảm thấy rằng là đúng là những lá thư do một người nhạc sĩ viết bởi vì là ở uh, những cái câu của nhạc sĩ trịnh công sơn có có những cái câu nó tuôn ra theo những cảm xúc có những ừ. câu rất ngắn thế nhưng mà có những cái câu nó rất là dài thế nhưng mà một điểm chung đó chính là dù cho đó là một câu dài hay là một câu ngắn thì nó cũng chất chứa rất là nhiều những cảm xúc rất là nhiều những tình cảm ở trong đó và trong khoảng thời gian gần đây khi mà chúng ta lướt trên mạng xã hội thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những trích dẫn được trích lại từ lá thư này từ những cái lá thư này của nhạc sĩ trịnh công sơn gửi cho nàng thơ ngô vũ giao ánh được các bạn trẻ chia sẻ lại và cảm thấy rất là tâm đắc và có thể nói rằng là với ba cuốn sách vừa rồi thì mong rằng sẽ là một cái gợi ý thú vị tới cho quý vị nếu như mà chúng ta có quan tâm tới nhạc trịnh có một tình yêu đối với nhạc trịnh thì có thể đọc để có thể hiểu hơn về những tác phẩm về những bài ca của ông để từ đó chúng ta sẽ có những cái cảm xúc có lẽ là sẽ khác nhau nhưng mà chúng ta sẽ có được những cái cảm xúc trọn vẹn nhất
2: Và chắc chắn rồi ạ, với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị khán thính giả sẽ có cho mình, sẽ lựa chọn được cho mình những tác phẩm thật là hay về viết về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chúng ta phần nào thêm yêu tài năng của người nhạc sĩ tài hoa này Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một ca khúc vô cùng nổi tiếng của ông ca khúc có tựa đề Biển Nhớ
3: Hãy subscribe
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, ngay lúc này xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên chương trình mới thực hiện và gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết Ủy ban Thương mại Hàn Quốc KTC tiếp tục gia hạn thêm 2 tháng với vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống đồng đúc có mã hs bảy bốn một có xuất xứ từ việt nam và trung quốc thời hạn dự kiến ban hành kết luận cuối cùng của ktc sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do cơ quan điều tra cần thêm thời gian xem xét thông tin bổ sung liên quan đến nhà sản xuất và nhà xuất nhập khẩu Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, ngày 29 tháng 10 năm 2021, KTC đã chính thức khởi xướng điều tra vụ việc. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, KTC đã ban hành kết luận điều tra sơ bộ. Trong kết luận điều tra sơ bộ, KTC xác định biên độ phá giá của các doanh nghiệp Việt Nam là từ 10% đến 14,78% và biên độ phá giá của các doanh nghiệp Trung Quốc là từ 15,95% đến 42,03% thế nhưng KTC kiến nghị không áp dụng biện pháp tạm thời trong vụ việc này do chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc hàng hóa nhập khẩu gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến vụ việc, thu thập tìm hiểu thông tin từ đối tác tại Hàn Quốc. Cùng với đó, doanh nghiệp nên chủ động phối hợp với cơ quan điều tra Hàn Quốc cũng như thường xuyên trao đổi với cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình vụ việc.
2: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 04. 2022 TT NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới. Theo đó, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng, trong khi theo quy định hiện hành, khách không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi suất không kỳ hạn. Còn với người gửi tiền rút trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rất thấp như trước đây. Như vậy so với quy định cũ, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp người gửi tiền có lợi hơn. Trên thực tế, không ít trường hợp người gửi tiền vì có việc gấp nên phải phá sổ tiết kiệm và mất trắng tiền lãi hoặc phải cầm cố sổ để vay lại ngân hàng hoặc mượn người khác khi có việc cần vì không muốn chịu thiệt khi rút trước hạn sổ tiết kiệm.
1: Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Theo công điện của Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung nguyên nhân do dịch sốt xuất, xuất huyết có tính chất chu kỳ thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho loang quăng bọ gậy phát triển bên cạnh đó sự giao lưu đi lại của người dân cao trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt còn chủ quan lơ là không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh bộ y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết kiên quyết không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài bộ y tế điện và đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn tồn tại và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Xử lý triệt đẻ các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn Sở Y tế tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới Tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân Tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, điều trị sốt xuất huyết Theo hướng dẫn của Bộ Y tế
2: Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đề cập đến tình hình nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ, giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết trong thời gian tới nắng nóng có khả năng ngày càng cực đoan hơn. Một vấn đề được nhiều người quan tâm khi trời nắng nóng là phải làm gì để tiền điện không tăng đột biến khi mà nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như quạt, điều hòa tăng rất mạnh. Ngoài việc sử dụng hợp lý các thiết bị điện, người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện và công suất lớn trong giờ cao điểm để tránh những rủi ro như chập cháy điện.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan đến hơn 300 đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài. Đại tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết, đường dây này tổ chức cho vay nặng lãi qua các ứng dụng CashVN, Vay nhanh Pro, Ovay trên địa bàn 3 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua các app trên, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin thân, thân nhân. Xin lỗi quý vị, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân và danh bạ điện thoại đã có gần một triệu tài khoản vay qua các app của đường dây và số tiền mà các đối tượng giải ngân cho vay khoảng một 000 tỷ đồng, thu lợi nhuận bất chính gần 500 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng nếu không trả được nợ gốc, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2190% trong 5. Theo trung tá Phan Anh Tú, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận đống Đa, tỷ lệ các vụ việc liên quan đến tín dụng đen gia tăng đã gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các ổ nhóm này rất tinh vi trong việc che giấu thông tin dấu vết. Các đối tượng sử dụng hàng trăm số điện thoại sim giác để không lộ tẩy. Không chỉ vậy, các đối tượng còn thường xuyên dùng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân lao động vay tiền trực tiếp qua app, mạng xã hội hoặc núp bóng doanh nghiệp với lãi suất cao bất thường. Qua công tác đấu tranh, có những vụ việc lãi suất cho vay lên tới 90 đến 100% mỗi tháng, thậm chí lên tới 700 đến 1000% mỗi tháng. Để ngăn chặn tội phạm tín dụng đen, cùng với tăng cường điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trước pháp luật, công an thành phố cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo công an các quận huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền sở tại triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng chung tay đẩy lùi tội phạm.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ tồn tạo di tích đình Trường Lâm, quận Long Biên. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ tồn tạo di tích đình Trường Lâm với nội dung bóc lớp vữa cũ để chát lại tường đại đình, tả vu, hữu vu, tả môn, hữu môn, tường rào, thủy đình và khu phụ trợ, tôn tạo cổng dước kiệu, sân đường, cải tạo hạ tầng kỹ thuật đối với các chi tiết nề ngõ có giá trị nghệ thuật chỉ làm vệ sinh khoa học, chám vá các vị trí rứt vỡ, không bóc toàn bộ vữa để chát lại, sử dụng vôi quét bề mặt các hạng mục theo màu sắc gốc, không sơn bả. Đối với hai cổng dước kiệu cần điều chỉnh chi tiết lồng đèn, mùi luyện và nghe châu bảo đảm. Và ngươi trầu bảo đảm phù hợp với nghệ thuật truyền thống Không làm búp sen trên đỉnh các trụ bên Đồng thời cần ra soát chi tiết, kỹ thuật bản vẽ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bàn giao Đưa công trình vào sử dụng, gửi nhật ký công trình Và hồ sơ hoàn công đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hóa giải trí hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, 22 tháng 12 năm 1992 22 tháng 12 năm 2022. Đó là nội dung mà giám đốc cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc tại Việt Nam Ông Hong Jong Jong chia sẻ với báo chí trong cuộc họp ngày hôm qua, ngày 21 tháng 6, theo đáo tháng 7 sẽ có sự kiện liên hoan phim hoạt hình Hàn Quốc, những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng thời cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc tại Việt Nam cũng sẽ phát hành báo cáo Hollywood năm 2022. Trong tháng 8, cuộc thi Kpop vòng loại sẽ bắt đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vào tháng 10, cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ phát hành sách trắng về game. Tháng 11, hội trợ triển lãm Hallyu gồm không gian trưng bày, biểu diễn ca nhạc sẽ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại buổi họp, ông Hong Yong Yong đã giới thiệu về lịch sử hình thành phát triển của cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc cũng như sứ mệnh và tầm nhìn của cơ quan này đối với việc phát triển ngành công nghiệp nội dung tại Việt Nam. Cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc được thành lập vào tháng 5 năm 2009 với mục tiêu xúc tiến và phát triển công nghiệp nội dung tại Hàn Quốc. Cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2020. Cũng trong năm 2022, cơ quan sáng tạo nội dung Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục triển tiến hành điều tra thị trường và kết nối doanh nghiệp sáng tạo nội dung của hai nước.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết nhằm tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, xây dựng môi trường sống không có khói thuốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Bài dự thi thể hiện trên giấy A4 có tính nghệ thuật, ngôn ngữ dễ hiểu, trong sáng, hài hước, lên án việc hút thuốc, phản ánh được tác hại của thuốc lá. Tác phẩm dự thi gửi về vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Người dự thi chịu trách nhiệm liên quan đến nguồn gốc và bản quyền tác giả đối với nội dung bài dự thi. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào quý 3 năm 2022 với cơ cấu một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích.
5: Thưa quý
1: vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, ngay ngày đầu cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử lý 122 phương tiện vận tải, cơi nới, thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ. Riêng trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã yêu cầu cưỡng cưỡng chế tháo, cắt thùng xe 3 trường hợp, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 3 trường hợp, yêu cầu hạ tải 31 trường hợp, thiếu tá tạ Việt Tiệp, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị lập ba tổ công tác chia ca, tiến hành tuần tra kiểm soát từ 6 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau tại tuyến đường ra cảng Thanh Trì, đường Lĩnh Nam và dọc tuyến đường gom đê Nguyễn Khoái, đại úy Lê Văn Triển Đội phó đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết, ngay ngày đầu triển khai cao điểm xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đơn vị đã phát hiện, xử lý các xe quá tải. Tính đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 122 phương tiện vận tải hàng hóa cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, gồm 90 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 24 trường hợp quá khổ giới hạn, 9 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện.
2: Và đó là những thông tin thời sự chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay Hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành ở những nội dung tiếp theo quý vị nhé
3: con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lắng lên mẹ sẽ tung bay đi khám chân trời
1: lại là những vết hàng chay có những lần con hư hay phạm lỗi bị mẹ bắt phải quỳ gói rồi khoanh tay có một câu mẹ lặp đi lặp lại rồi bây giờ muốn ăn đồng mấy cây cứ phải đó rồi cũng đến một ngày con theo ước mơ mà rời xa vòng tay mẹ vẫn ngồi lặng lẽ chờ con mang vác về nhà những đắng cay không hiểu sao con thấy lòng nhà hàng dù mẹ chỉ hỏi có vụ gì nữa vậy con không sao hết vì có mẹ ở đây con sao cũng được Chẳng chỉ cần mẹ ở đây bình, đứa con của mẹ ngày ấy
3: vừa chớp mắt vài giây con đã lớn lắng như thế này
5: và con đã chứng minh cho mẹ thấy mẹ vui lòng
3: mẹ vui lòng mẹ ơi con xin
1: mẹ đừng lo từ hôm nay con xin mẹ đừng lo con vẫn sẽ là cô con Thức thì thăm với mẹ chuyện nhỏ chuyện to thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn tình tin của mẹ trong con càng lớn con sẽ từng bước từng bước từng bước và những điều tốt đẹp nhất mà mẹ đã dành cho mẹ ơi mẹ nhất định phải thật là hạnh phúc đừng quên mẹ phải ráng nghỉ ngơi
3: một chút.
2: Quý vị và các bạn đang đến với tiểu mục giờ ăn trưa trên uh, chuyển động Hà Nội trưa. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị uh, một trong những món ăn mà phải gọi rằng là cũng là một trong những món quốc dân của người Việt Nam đấy, rất là nhiều người yêu thích món ăn dạng này. Uh, ẩm thực Việt Nam thì luôn luôn là phong phú và đa dạng rồi. Uh, ngay từ những món gọi là những món cuốn thôi đã là có biết bao nhiêu những phiên bản khác nhau và toàn là những món đặc sản thân quen suốt dọc dài đất nước hình chữ S. Uh, nhưng mà cũng có một vài món có nhiều người có thể là chưa hề nghe qua nhưng mà phải nói rằng là những món ăn uh, được cuốn lại thì vào mùa hè này thì thật là rất là tuyệt vời và dễ ăn nữa
1: dạ vâng ạ và đầu tiên thì chúng ta không thể không nhắc tới đó chính là phở cuốn thưa quý vị uh, phở cuốn là một món ăn không còn xa lạ gì đối với người việt từ bắc vào nam và đây có thể coi là một món ăn rất là đơn giản này lại còn dễ làm nữa ừ. và mỗi cuốn phở thì sẽ gồm có thịt bò xào xà lách rau thơm tùy ý cà rốt cũng tùy ý chúng ta có thể cho hay không đều được được chấm với cả nước mắm chua cay dễ ăn và ở hà nội thì chúng ta biết là có một con có hẳn một con phố phở cuốn ở đoạn ngũ xã với các hàng chuyên bán phở cuốn phở chiên phồng và nổi tiếng từ lâu và một cái điều mà tôi nghĩ rằng là khiến cho cái món ăn này nó rất là phù hợp với mùa hè đấy chính là bởi vì cái màu xanh của nó
3: chính xác ừ, dạ. như thế
2: á, phở cuốn thì là đặc sản của Hà Nội rồi. ở tuy nhiên thì trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta cũng còn rất là nhiều những món cuốn khác nữa thì chúng tôi sẽ cùng tiếp tục giới thiệu đến với quý vị. ở thứ hai một món cũng được rất là nhiều người yêu thích và cũng khá là phổ biến là bánh tráng cuốn thịt heo. Đà Nẵng không chỉ được biết đến bởi sự xinh đẹp của thắng cảnh, sự mến khách của người dân mà thực nơi đây thì vô cùng ngon. trong đó không thể không kể tới món bánh tráng cuốn thịt heo chứ danh. Món ăn nhìn thì có vẻ đơn giản đấy nhưng mà cách chế biến thì tương đối là cầu kỳ. Bánh tráng phơi xương để giữ mùi thơm của gạo, không được quá cứng. Thịt heo thì có thể là luộc hoặc là quay đều nhưng mà phải có đủ nạc mỡ đan xen thì mới có độ béo ngậy, giòn thơm đúng điệu. Đặc biệt là sự kết hợp của hơn 10 loại rau thơm khiến cho món cuốn này trở nên hấp dẫn.
1: Đã vâng ạ và món thứ 3 đó chính là món gỏi cuốn thưa quý vị. Ấn tượng đầu tiên của thực khách về món ăn này là sự đẹp mắt bởi từng chiếc gỏi có tôm có thịt hấp dẫn nhìn là chúng ta muốn ăn liền luôn đấy ạ và lớp bánh tráng trong suốt bao bọc tôm thịt cùng với các loại rau sống xà lách hẹ xanh và thêm một chút bún tươi và đặc biệt điều đặc biệt của món gỏi cuốn đó chính là nó không có một cái quy định rõ ràng nào mà sẽ tùy vào từng khẩu vị của người ăn để có thể kết hợp với tương đen này mắm nêm hay là mắm tỏi ớt hay là sốt bơ đậu phộng vân v, v. Ạ.
2: Và chúng ta hãy cùng đến với thành phố du lịch biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức món nem nướng cuốn bánh tráng. Món ăn này thì là kết hợp đa dạng rau sống có xà lách, dưa chuột, cà rốt, thêm vị chua ngọt của xoài, khế cùng với chuối chát, hành muối. Tạo thành sự kết hợp cuốn hút về hương vị. Và cùng với đó là nem nướng sẽ được cho vào trong nữa. Nước cưa chấm là nước tương sền sệt đủ vị chua cay ngọt mặn theo nhiều bí kíp gia truyền là gồm 20 loại gia vị khác nhau đến từ quý vị.
1: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thành phố biển khác đó chính là thành phố biển Hải Phòng. Ở đây thì chúng ta sẽ có món cuốn bỗng, có thể nghe khá là lạ lẫm với nhiều người thế nhưng đây thực chất là một món đặc sản lâu đời của huyện Thủy Nguyên ở thành phố Hải Phòng và có rất là nhiều tên gọi khác nhau như là cuốn bỗng này, cuốn Thủy Nguyên hay là cuốn bún tôm. Và sở dĩ món ăn này có tên gọi là cuốn bỗng bởi vì là nước chấm của món này là từ giấm bỗng, một ừ. loại nước chấm không thể thiếu trong những bữa cơm của người Hải Phòng xưa và món ăn này đặc biệt là không cần bánh tráng hay là bánh phở để cuốn bên ngoài đâu ạ mà nhân thì gồm thịt luộc, tôm, trứng, giò, bún rau thơm và chỉ được khéo léo gói lại trong xà lách tươi và cố định Thì chỉ bằng một cái cọng hành trần thôi Chứ không cần phải có bánh tráng hay là bánh phở cuốn ở bên ngoài
2: Nghe có vẻ là khá cầu kỳ nhưng mà cũng rất là ngon miệng Hy vọng là sẽ có dịp món ăn này sẽ đến với thủ đô Hà Nội để nhiều người được thưởng thức ạ Thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến làm quen với món gọi là bì cuốn Bì cuốn là một trong những món ăn tiêu biểu của người Việt Nam rồi Đây là sự kết hợp độc đáo giữa bánh tráng này, thịt heo này và cả phần da dai giòn nữa món ăn hấp dẫn bởi vì thịt và bì vàng đều, giòn giòn, ăn kèm với dưa muối chấm cùng nước mắm chua ngọt đậm vị thì mùa hè này ăn thấy rất là ngon và rất là dễ ăn đấy ạ.
1: Đã vâng ạ và cuối cùng Thu Minh và Trọng Cương chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là món cuốn giếp một món cuốn khá lạ khác đó và đây chính là đặc sản của xứ Huế mộng mơ với một vị ngọt mát nhẹ nhàng thanh dịu thì cuốn diếp được coi là một trong những món khai vị cung đình Huế ừ. và thực chất là cuốn giếp thì sẽ khá là giống với gỏi cuốn đấy ạ, thế nhưng mà nó sẽ được cuốn bằng lá cải xanh thay vì là bánh đa hay là bánh phở và món cuốn thì có vị béo ngậy của thịt ba chỉ vị ngọt của tôm hấp vừa tới và vị thanh mát của bún tươi và rau cải xanh Đặc biệt là nước chấm ngoài hương vị Của tỏi, ớt quen thuộc Thì còn có thêm cả một thành phần rất là đặc biệt Đó chính là gan say uh, Vừa thơm vừa ngọt uh, Vừa có vị bùi, chua cay, nói chung là đủ vị ạ.
2: Ừ. Thưa quý vị với những chia sẻ trong tiểu mục giờ ăn trưa Thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ lựa chọn được cho mình Một uh, món ăn thật là ngon Cho trưa hè nóng lực như thế này Và với những chia sẻ vừa rồi Thì cũng đã khép lại 120 phút Trọng Khương và Thu Minh đồng hành với quý vị Trong chuyển động hà Nội trưa.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, Thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Thu Minh cùng Kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!